0: Bem-vindo ao podcast Dois Novas Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui acompanhado de Mariana Fonseca, cofundadora da Pipe Social e do Hidra Podcast. Mari, seja bem-vinda.
1: Olá, olá, obrigada aí pelo convite.
0: Mari, vamos começar pelo básico. Para quem está nos escutando aí, não conhece a Pipe, então o que é a Pipe Social? E como a Mariana chegou até aqui, nesse caminho?
1: Boa, não, é um caminho nada básico. <risos> mas eu vou de trás para frente, então. A gente, a Pipe, é, ela nasceu com esse objetivo de mapear negócios de impacto socioambiental no Brasil e até a gente chegou a fazer alguns projetos latam também. Mas com esse intuito de organizar um pouco as informações, não só dos negócios, mas também do mercado, dados, etc. Então, a gente... Hoje tem dois braços, a gente tem a plataforma, que é uma vitrine de negócios de impacto, que a gente faz chamadas de seleção de negócios para aceleradoras, investidores, etc., e a Pipe Lab, que talvez seja o braço mais conhecido, que é o nosso laboratório de pesquisa, que a gente faz os mapeamentos. né? Então, a gente faz o, como se fosse o censo nacional de negócios de impacto. A gente não pode chamar de censo, porque não é exaustivo, mas a gente faz os mapas que, a cada dois anos, apresentam um pouco como o retrato mesmo dos negócios no país, como é que eles estão, se eles estão sendo investidos, se eles estão precisando de quais tipos de ajuda... Quem tá, como é que está o Nordeste, como é que está o Sudeste, como é que estão as mulheres, como é que estão os negros, como é que estão os negócios de tecnologia verde, de turma de educação, enfim. A gente faz estudos nacionais e estudos setoriais dentro dessa, desses mapeamentos. Então, a Pipe é um instituto de pesquisa e ela é uma plataforma para mapear negócios. E, bom, e aí, para chegar na minha história, nesse assunto, é, eu sou jornalista de formação eu fiz jornalismo, eu sou mineira, né, se não deu para perceber pelo sotaque ainda, e eu fui estudar jornalismo internacional na França, morei lá e trabalhei um tempo para o Le Monde Diplomatique, e, e aí eu tinha uns projetos lá do B, assim, né, eu, organizei, eu ajudei a organizar uns TEDx, o primeiro TEDx São Paulo, que teve em 2009, se não me engano, depois o Amazônia, e aí tive uma ONG com a Lívia, que é a minha sócia na, na Pai Social, era um projeto, na realidade, né? era nem chegou a ser uma ONG em si, que era a Corrente do Bem. Enfim, fui, me, fui, me, fui meio que olhando para o universo de impacto, falando, poxa, eu preciso, além de contar, eu adoraria fazer coisas de impacto, né não só contar sobre quem está fazendo, que era um pouco o meu papel como jornalista. E aí eu comecei a estudar esse assunto de impacto, e, enfim... Trabalhei com o Porvir, que foi a primeira plataforma de inovação e educação. A gente mapeava cases de, de, de inovação em educação no Brasil e fora do Brasil, explicava um pouco isso. E ali eu conheci os negócios de impacto em educação. E me apaixonei pelo conceito no, na época do Porvir. Começamos a me apoiar alguns negócios que ainda estão aí hoje no mercado, que eu vi eles começando ali mesmo na, na ideia, no protótipo. E, e aí, falei, não, acho que é por aqui, eu quero trabalhar com, com esse universo de, de tecnologia e impacto. E aí, fui estudar, aí fiz Singularity University né, em 2014, a, form, a formação deles de três meses em impacto mesmo, né, que eles têm um braço para esse olhar. Acho que nem tem mais, na realidade, mas tinha naquela época. Aí, fiquei com eles em 2015 também, trabalhei quatro anos 2015 e 2015, depois fui para Israel, estudei também. É, no TIP, que também é uma formação olhando para inovação e tecnologias com esse viés um pouco. E aí, quando eu voltei, a gente estava desenvolvendo já, a saindo um pouco da ideia de trabalhar como só pesquisa nesse setor, que a gente já fazia, eu e a Lívia, para abrir, de fato, a Pipe, como uma, uma ferramenta mesmo de mapear e também de gerar dados e estatística do setor para fomentar essas novas soluções que estavam surgindo para gerar impacto socioambiental. E aí a gente saiu só do educação, que foi a nossa primeira grande pesquisa, que está até lá na Pipe lá para quem quiser ler, que é As Dores e as Delícias de Empreender Educação no Brasil, foi o primeiro estudo que a gente fez. E dele nasceu a Pipe com os, os viéses todos que a gente tem hoje, são seis grandes verticais. Né? A gente olha educação, olha saúde, olha tecnologias verdes, que aí está valendo água, energia limpa. É, resíduos, enfim, o um universo enorme, o agro, né, de impacto. A gente olha cidades, que é a mobilidade urbana e habitação, todas as inovações nesse sentido. A gente olha as fintechs, mas aí é especialmente para a base da pirâmide, né, os serviços e produtos financeiros para essa base. E é, a gente também olha para a GovTechs ou CivicTechs, né, então coisas que possam apoiar governos, a solução de impacto para governo, e também soluções de impacto para a cidadania, né, que é a inclusão de pessoas com deficiência, com questões de gênero, raciais, etc. É, então, é um super guarda-chuva para caber todos os ODS da ONU <risos> dentro dele, mas a gente gosta de organizar esses seis que facilitam um pouco a leitura, são negócios parecidos em termos de modelo de negócio, em termos de desafios. É, a gente fala que... O universo ambiental tem suas particularidades versus o universo social, enfim. Então, falei muito, mas essa é a minha história breve e a é da pipe.
0: <risos> Legal. É interessante você falar sobre educação, porque eu acho que quando a gente fala negócios de impacto, tudo começou um pouquinho na área de educação, né? Eu acho que era um dos grandes pilares e uma das grandes necessidades também no nosso país então é legal você falar que começou por, esse, por essa linha né, e acaba abrindo esse leque. Mas eu sei que dentro da Pipe vocês têm um conceito e alguns critérios bem interessantes sobre o negócio de impacto social. Então eu queria que você falasse um pouquinho uh, de como que vocês veem o termo. A gente sabe que no Brasil, apesar de ter já alguns anos, é uma coisa recente. É um termo, negócio de impacto, inovação social... Uh, enfim, agora já estão vindo termos novos que a gente ainda nem terminou de digerir os antigos e já estão chegando outros, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês veem esse termo, esse negócio de impacto, como que é?
1: É, então, assim, até vale dizer, a gente começa lá atrás, até quando eu comecei a olhar para a educação e até comentando o que você falou, de fato, assim, o Brasil 90% ou até mais dos institutos e fundações que, que trabalham no nosso país têm um braço de educação ou apoiam um full-time educação. Né? Assim, é, apesar dos, do desafio que é e a realidade não ser a melhor, assim, é, é uma temática causa-mãe aí de, de, do, do universo do, setor, do terceiro setor. E, e, obviamente, não fazia sentido que os negócios de impacto também surgissem ali dessa desse híbrido né do, do terceiro setor com a inovação e a, e a visão de negócios do, do, do segundo setor. assim Então, começou muito forte, tanto que a nossa maior base no primeiro mapa, de 2017, a base maior era educação mesmo, e depois, a naturalmente, foi mudando, assim, a gente pode falar disso. Mas aí, sobre o conceito, a gente, pela Pipe Lab, fez um estudo... É, é encomendado pela Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto que é, promove muito o setor né? e o ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, eles são grandes articuladores aí do mercado de negócios de impacto, eles nos convidaram em 2019 para ajudá-los a conceituar a compreensão que o mercado tinha uh, de negócios de impacto por quê? Porque quem começou nessa história a gente chamava de negócios sociais, lá quando eu comecei com a educação o termo nasce com o Muhammad Yunus, que foi prêmio Nobel, é, e fez o primeiro negócio social na, na Índia, o Grameen Bank, que falava muito de, de empréstimo e microcrédito, enfim, é, dá para buscar, o Grameen tá, existe até hoje. Mas o que, que é importante? Assim, o conceito era que dava para unir é, você ter uma metodologia de negócio, vender produtos e serviços, com a sustentabilidade financeira, que não dependesse de, uh, de doação para sempre, né? que é o modelo da, das ONGs tradicionais. Esse conceito nasceu lá com o Yunus, e ele tinha algumas restrições e tinha algumas questões que, quando você expande o olhar para além do microcrédito, por exemplo, e vai falar da área ambiental ou de outros, outras temáticas, ele não cabia tanto mais. Então, a gente começa a chamar negócios de impacto. E aí o conceito mesmo de negócio de impacto, nem é o conceito da Pipe, vale dizer que existe esse estudo, chama o que são negócios de impacto, esse estudo do ICE, que a gente ouviu, se eu não me engano, acho que 180 190 organizações no Brasil que, é, que de certa forma, endereçam o tema de negócios de impacto, para chegar nesse acordo. E aí o primeiro acordo era, obviamente, que precisa é, ter uma visão de negócio, é, de, de ter uma sustentabilidade financeira, né? que eu acho que é o primeiro critério. Assim. A gente está falando de, de ser algo que não é mais uma, uma ONG ou um, um, O que pode ter sendo petota de ONG, tá? Esse é um conflito, mas é um produto e serviço que ele que paga essa conta, né? Ele, ele se financia por meio dos seus produtos e serviços. A, no longo prazo, esse é esse o foco, mesmo que ele comece ali meio híbrido, recebendo um patrocínio ou outro. É uma doação ou outra, mas o fato é que ele precisa ter uma, uma viabilidade de, de sustentar financeiramente sem depender dessa doação ad eterno. Assim. então esse é um critério que vem do universo de negócio é, então é, operando na lógica de mercado e com retorno financeiro. Por outro lado obviamente ele também tem que ter claro a intencionalidade de resolver um problema social e ambiental né? é, não é para ser um produto de serviço que Antigamente, que era muito comum, você ter uma empresa que tinha um foco só de lucro ali, de, de vender o um produto ou um serviço, e ela abriu um instituto uma fundação no paralelo para ir resolvendo algum problema social ambiental. Não é o caso dos negócios de impacto. Eles precisam é, que no seu core business você tenha é, o foco em resolver um problema social ambiental, né? O seu produto principal, o seu serviço principal precisa resolver um problema social e ambiental, né, e obviamente essa intencionalidade de resolver o problema, que seria um terceiro critério, tem que estar tá claro. então você precisa expor isso, dar a cara a tapa, né, olhar para o mercado e falar o que você está fazendo, contar isso na sua gestão, a sua governança, tem que estar tá sempre olhando as métricas de sustentabilidade financeira, é, ou lucro, enfim e as métricas de impacto essas duas coisas precisam caminhar juntas e precisam estar na intenção da gestão, da governança e também na forma como você se expõe para o mundo e o um último critério é monitorar isso É de alguma forma, mesmo que você comece pequeno, com algumas métricas, se você for um negócio pequeno, mas à medida que você cresce, você fica mais complexa essa mensuração você precisa medir seu impacto da mesma forma que você vai medir o seu fluxo de caixa, você precisa medir ao seu impacto, então resumidamente, quatro critérios intencionalidade de impacto ter como core business ou atividade principal do negócio o impacto, né, uma solução que resolva um problema social e ambiental terceiro critério, não ser uma, uma não ter uma dependência de doação ou seja, visar um retorno financeiro né, operar na lógica de mercado e o quarto critério é ter monitoramento, mensurar não só as, as dados financeiros como os, o impacto proposto então, esse foi um acordo que a gente chegou enquanto mercado, é assim que a maioria das organizações se posiciona. E aí, só para explicar um pouco a complexidade disso, por que, que a gente fala que é, uma, é um pouco diferente do conceito do Yunus? Porque o Iunus, obviamente, um negócio sociais, ele é um negócio de impacto, mas aí tem duas coisas. Uma tem os sociais, né, que a gente também olha para ambientais ou socioambientais, e segundo que, no caso, especificamente lá atrás, quando nasce, você não podia distribuir lucro. Ou seja, todo o todo lucro ou todo o recurso que excedesse ali do pagamento do salário de todo mundo precisava ficar na empresa. Você não podia pagar, por exemplo, acionistas, investidores ou distribuir mais recurso para os fundadores. O que, para o caso dos negócios de impacto, ele, ele restringe parte, porque a gente também começou a falar com o investimento, com o investidor que vai colocar recurso para esse negócio crescer, e se desenvolver, e, obviamente, ele quer receber esse investimento de volta. É, então, por isso que a gente também extrapola os negócios sociais do Yunus para expandir para esses negócios de impacto que estão dentro desse chapéu. É um pouco confuso sem visualizar, eu super sugiro vocês é, buscarem o no, no que são negócios de impacto ou na pipelab.com, a gente tem esse estudo também, para dar uma olhada, porque na hora que vocês verem organizadinho, fica mais fácil... Mas no final do dia, aí você precisa estar resolvendo um problema social e ambiental com o seu negócio. Não, é uma, não pode ser uma parte fora dele e não pode ser algo que dependa só de doação e é que não tenha um modelo de negócio.
0: Pegando um gancho do que você falou, o primeiro mapa de negócio de impacto socioambiental foi publicado no dia 12 de junho de 2017.
1: Yes, yeah, isso. Não lembrava a data, mas
0: 2017. <risos> a gente chegou a publicar aqui no Inova. Mas recentemente vocês lançaram a terceira edição e eu queria que você contasse um pouquinho como que o estudo nasceu, quais foram os desafios de produzir um relatório, é, como é o mapa durante um cenário de pandemia, né? Como que foi fazer essa terceira edição? Eu acredito que ao contrário das outras duas foi muito atípico, como tudo na nossa vida tem sido nos últimos dois anos. Então, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho de como foi todo esse cenário, para depois a gente entrar em alguns destaques, que a gente tem bastante novidade esse ano, né?
1: É, então, eu acho que assim, como a gente já tinha a ferramenta da Pipe e vinha fazendo as chamadas, né? a plataforma nos ajuda no caso de pandemia, porque ela é digital, ela é online, então facilita um pouco é, esse processo de mapeamento. Porém, obviamente, a gente sabe em outros, outros projetos, a gente acabou contando com o um apoio até presencial, físico mesmo, de parceiros que iam a campo, é, caçar esses negócios mais escondidos, aí, digamos assim, no, no, interior, desse, no interior desse país, nas florestas, na, no universo agro, que talvez não acessassem tanto a plataforma. Então, isso foi talvez o, o, o que foi mais difícil para a gente. Mas, em termos de processo, é um processo longo, né? a gente fica oito meses com o mapa. Então, a gente começa, a primeira coisa que a gente faz é, é definir os parceiros, né? Você tem, a gente tem os patrocinadores do projeto, mas a gente tem também uma rede de apoio, que são os articuladores do ecossistema, e a Uinova sempre está com a gente, é, para ajudar a gente a comunicar com o máximo de pessoas possíveis, ou o máximo de empreendedores possíveis. Então, a gente teve esse ano mais de 60 parceiros articulados com a plataforma que vão recebendo peças de comunicação, edital, os media kits todos de divulgação. A gente também bota as peças com as marcas de todos os apoiadores. E a gente começa essa caçada empreendedores no bom sentido. É, que é muita parte, muito muito desse esforço é pedir que eles atualizem os dados na plataforma da Pai, porque a gente já tem boa parte coletada, mas a gente precisa saber o que mudou aí e o que mexeu, especialmente no caso de pandemia. A gente tinha muito medo de não de perceber muitos negócios fechados, quebrados, enfim então a gente tinha uma preocupação grande de atualizar o máximo possível de dados do que já existia e, obviamente, chegar onde a gente não chegava, achar coisa nova, achar negócios que não tinham sido vistos ainda. Então a gente faz esse projeto todo de articulação, fica dois meses e meio, acho que foram quase três é, fazendo essas chamadas, atendendo os empreendedores, tirando dúvida no questionário, é, fazendo mobilização, pedindo ajuda para eles completarem as informações e tal. Então, a gente faz esse tempão de, de coleta de dados. Depois, a gente recebe essa, fechou a coleta, a gente recebe esse extrato grande de Excel e aí vai para os nossos analistas de dados que vão fazer limpeza disso, né primeiro essa limpeza inicial de critérios, nesses quatro critérios que a gente falou, a gente precisa de alguma forma é, não colocar negócios que não sejam negócios por exemplo, que não tenham visão de modelo de negócio, e também um, os questionários mal preenchidos, informações meio duvidosas, então tem um processo de limpeza. assim é, Hoje eu tenho quase cinco mil cadastros na Pipe, nesse mapa a gente analisou 1.300, por exemplo, algumas coisas a gente fica na dúvida, porque tem dado não atualizado. Então, o é um critério de limpeza ele é bem, bem chato, exatamente para a gente ter uma, uma visão clara desse mercado e separar ele de outros nomes e nomenclaturas que o mercado tem aí também, né? de, que você comentou aí no início. Então, a gente faz essa análise estatística, uma vez que a gente tem isso, a gente senta com o time para fazer os workshops de leitura desses dados, o que, é que mudou, comparar com o passado... É, pegar algumas tendências que estão no mercado que podem estar é, justificadas ali pelos dados. É, aí a gente conversa com os especialistas do setor e aí a gente começa a parte de análise mesmo, que é escrever produzir. E, especialmente esse ano, a gente, exatamente por ser um ano atípico, Geralmente, a gente fazia a versão do mapa num PDF longo, e a gente publicava, imprimia, mandava para alguns espaços de, de academia, alguns parceiros. A gente tem uns mapas físicos mesmo, que algumas pessoas colocam em quadro e tal, é, que é muito legal de ver. Mas esse ano, como era tudo à distância, a gente resolveu fazer um site bem interativo, com a leitura mais dinâmica de dados, é é mais gostoso de ler do que um PDF. Então, nós gastamos bastante tempo aí fazendo esse site também. Então, foi esse o processo. E aí, tá no ar, a gente lançou é, finalzinho de abril, fez um evento online de lançamento, que também foi bem esquisito, porque a gente sempre gostava de fazer presencial, era meio que eu falava que era o um super happy hour do setor, porque a gente trazia todo mundo para trocar ideia, a gente fez online, e estamos até hoje dando entrevista, divulgando os resultados, porque acaba sendo algo que norteia o ecossistema de impacto nos próximos anos, assim, né, ou pelo menos nos próximos meses para tomar de decisão e planejamento para 2022, por exemplo. Então, a gente acaba fazendo um roadshow de apresentação dos nossos dados.
0: Falando dos resultados, então, o que, que a gente tem de novidade em relação a esse último mapa e o que, que mudou desde o último? Então, o que, que você destaca como os grandes pontos dessa, dessa última edição?
1: Bom, eu acho que o primeiro ponto que é inevitável é a gente falar de COVID, né? Então, a gente teve que incluir um bloco especial dos impactos no COVID uh, nesse mapeamento. E, para nossa surpresa, a gente... O, o, a taxa de negócios que, de fato, estavam... em vias de se fechar, que participaram da chamada, foi aquém do que a gente achou que seria, o que é bom. É, é um número baixo, teve 6% de negócios que, de fato, estão fechando as portas por conta do COVID. É, dos que a gente conseguiu mapear. E isso foi muito interessante de ver. Assim. E aí a gente falou, não, mas que será? Será que eles não responderam? Será que a gente não conseguiu chegar nesses negócios? E aí, para nossa surpresa, quando a gente olha a base, mais de metade dos empreendedores que responderam o mapeamento, se disseram, é, enxergando oportunidades no COVID, tendo nessa visão dos desafios do, do COVID, uma chance de atuar em linhas de frente que não atuavam, de fazer entregas que não faziam, de ter clientes que não tinham antes. Isso é bem interessante. E aí a gente tem duas hipóteses para isso. Por isso porque que o mercado, de certa forma, viu, chegou de copo cheio, digamos assim, no meio desse caos. Primeiro porque eu acho que eles estão trabalhando com problemas é, que o Covid estressou. Então a gente está falando dos negócios de saúde, de atendimento da base da pirâmide, chegar na ponta é, das pessoas que estão com desafios de educação, de saúde, de muita muita causa de questão de mulheres, né, a violência contra a mulher aumentou muito na pandemia, então você tinha já negócios que atuavam com isso, é, você tinha negócios já preparados para a digitalização da educação, muita gente que já trabalhava com isso, e que foi mais fácil fazer a transição, e também, obviamente, muita gente preocupada em levar é, saúde na ponta para a base da pirâmide, então... É, eu acho que teve isso para esses negócios desse setor específico, a parte de tecnologias verdes, de certa forma, não muda tanto com o Covid, digamos assim, mas tem uma coisa que é super interessante também, que é, um, teve muita mobilização do mercado para apoiar esses negócios, no sentido de que eles, já que eles estavam atuando na ponta, eles poderiam ser, é, receber essas doações ou esses investimentos, né? Não só as ONGs, mas também os negócios de impacto, como eles também solucionam problemas sociais e ambientais, eles também estavam preparados para para receber esses recursos que foram mobilizados pelo mercado todo para apoiar a população. Então, eu acho que teve isso. E obviamente são startups, né? Como a Inovativa também trabalha. E aí o fato de ser startup tem uma vantagem, em vez de você ser uma grande empresa, um navio que você precisa virar para a direita ou para a esquerda, ter um processo absurdo, né? Você imagina as grandes empresas tendo que botar todo mundo em home office, você imagina as grandes escolas tendo que colocar todos os alunos online. Tá? Por serem negócios menores, são negócios nascentes, eles têm, devem ter uma média aí de 10, 5. Pessoas na equipe, tudo é mais fácil, né? Pivotar é mais fácil, se posicionar para o e-commerce, a gente viu muito esse movimento, né, deles de começarem a melhorar seus e-commerce, vender mais online, criar produtos digitais, sendo menor, é tudo mais ágil, né? Então, é, essa eu acho que também foi uma, uma vantagem, mas isso também aqui é a nossa análise. Não, a gente, o dado é que eles viram oportunidades de venda, oportunidade de atuação e oportunidade de novos clientes com, com o mercado.
0: Você acredita que pela segundo o relatório, né, 49%, ou seja, quase a metade está na faixa dos 30 a 49 anos. Então é aquela faixa de, não é um nativo digital, mas ele se formou, né, ali, come pegou o comecinho da internet, então está bem acostumado. Você acha que isso também ajuda muito uh, a gente a se uh, flexibilizar durante a pandemia? Porque se fosse um cenário, como a gente viu, que tem um público mais velho, né, é, o público mais novo, não, porque talvez não seja um público é, é, tão impactante no, no modo de negócios. Né? Mas o público mais velho, a gente sabe que tem toda a dificuldade. A gente viu setores que são mais velhos tendo dificuldades. Você acha que isso foi um, um atenuante para a gente não ter tanto negócio fechando, por exemplo?
1: É, então, eu acho que tem uma coisa interessante que também é um ponto de, de mudança. Assim, a, uma das nossas percepções ao longo desses, desses anos, né, são seis anos de acompanhamento do mercado, é que é, é, tem uma maturidade maior desse empreendedor do mercado e também significa maturidade também na questão da idade, né? Assim, existia um empreendedor mais jovem, geralmente no mercado de, de startup, por exemplo, que eu também já trabalhei bastante, é uma turma mais nova do mercado de tecnologia, geralmente é uma, são essas, essas gerações que nasceram com essa coisa do, do, do empreender e tal. Aqui no nosso caso, eu acho que tem uma coisa que tem crescido, e aí é uma tendência e também, e eu acho que vai continuar crescendo, que é esse desejo de trabalhar com propósito, né? Esse desejo de você trabalhar com algo que te realize para além do financeiro, né? Assim, de você ter uma boa história para contar, de, ter, é, de estar contribuindo para a sociedade, enfim, tem, tem vários é, motivos pelos quais as pessoas tem olhado para esse mercado, a gente tá, até está com um curso que se chama Onboarding no, no Negócios de Impacto, que é um curso que a gente faz junto com o Choice, porque a gente percebe essa demanda não só de empreendedores que precisam entender, né bem-vindos ao mercado de impacto, né? aliás, é ponto de negócios de impacto ponto mas além dessa demanda do empreendedor de entender melhor esses termos, conceitos, tudo isso que a gente trouxe, a gente percebe também pessoas físicas, pessoa física buscando... É, entender a oportunidade de trabalho, de atuar num instituto, numa fundação, de atuar num fundo de investimento, uma empresa que atende negócios de impacto. Então, ele, tem, ele sente vontade de trabalhar com esse tipo de, de mercado. Então, é, eu acho que tem isso. Então, tem uma... uma talvez uma maturidade maior dos empreendedores nesse sentido, porque eles são pessoas talvez buscando carreiras com mais sentido, é, buscando resolver um desafio que vier, viveram na pele, né, então eles são os empreendedores que eu falo que tem design thinking na origem, né, que é, eles sofreram um desafio e aí eles vão tentar resolver esse desafio, olha, se resolver para mim, eu posso resolver para mais gente e tal. Então tem uma, esse universo, e aí eu acho que tem mais maturidade mesmo para tomada de decisão também, uma, um pouco mais de calma e tal. É, mas são empreendedores que sentem muita falta, por outro lado, de colo que a gente fala, né? de, de trocar. A gente tem uma concentração muito grande de, de atores e parceiros e de redes de apoio no Sudeste. Então, quando você sai um pouco desse universo, ou, por exemplo, algumas temáticas em, em específicas, tipo mulheres empreendedoras ou negócios muito específicos em água, por exemplo, são núcleos menores que sentem falta de trocar porque tem poucas pessoas vivendo a mesma realidade e tal. Então, é, enfim, pode ser um fator que ajuda a maturidade, mas eu sinto também que ainda é uma demanda dos empreendedores ter mais suporte, mais troca, porque eles sentem muito sozinhos nessa tomada de decisão. E aí, ter redes de apoio local e também com o mesmo estágio do negócio, com a mesma realidade, para poder trocar de verdade, é super importante, assim... Porque por mais que tem negócios que recebam mentorias incríveis, né? você tem, às vezes, mentores que são os grandes executivos de grandes empresas. Nem sempre essas pessoas conseguem dialogar com o cara que está começando, uma mulher que está empreendendo pela primeira vez. Essa dor de barriga de não saber se vai conseguir pagar no mês que vem, ou de ter uma dívida, ou de ter que receber um investimento. Nem sempre um executivo de carreira, por exemplo, viveu. Então, trocar com pares é sempre importante. assim. Então, tem os dois olhares aí para essa maturidade desses empreendedores.
0: Antes da gente falar de região, regionalização e tudo mais, eu quero falar, pegar um pouquinho isso que você falou a respeito de como que pagar, né, como ter aquele dinheiro no final do mês e tudo mais. Segundo o mapa desse ano, 40% dos entrevistados não tem faturamento. Como que você vê isso... Qual que é o impacto que isso gera nesse, nesse setor todo que a gente tem? Porque a gente tem, de um lado, 40% falando que não tem faturamento, mas a gente tem ali uma parcela de uh, 6% que fatura mais de um milhão, que não é, quando a gente está falando de mais de um milhão, 6% é uma parcela bem interessante. <risos> Como que você vê esse impacto da galera que não tem faturamento?
1: Eu tenho, eu tenho uma militância, digamos assim, nesse, no mercado, que é, a gente precisa falar de negócio, a gente precisa falar de planejamento financeiro, de gestão financeira, de, é, de modelagem de negócio, de meios de monetização. Por que, que eu digo isso? Assim, ó, esse, essa taxa de 40% não fatura, tem algumas coisas aí dentro que, que dá para a gente ler. Primeiro, assim, essa... A gente está falando de um universo que tem muita interseção com o terceiro setor. Então, é muito comum as pessoas terem uma ONG, que, que durante muito tempo viveu de doação, e elas vão abrir um produto-serviço para virar um negócio. Então, essa transição, é, ela acaba gerando muitos negócios que ainda não faturam, porque eles não aprenderam a trabalhar negócio, eles aprenderam a gerar impacto via ONG, mas não a modelar negócio. Então, é muita muito desse volume de negócio em transição fa faz sentido por conta desse hibridismo com o terceiro setor. Além disso, a gente está falando de um país que não tem cultura de negócio, né? A gente é, a gente fala de empreendedorismo, tá super é, em voga a palavra, enfim, a gente eu tenho lá o Hidra Podcast para falar desse assunto, é, mas eu acho muito engraçado, por mais que a gente fale, não é uma realidade da maioria, a gente não tem uma educação financeira, né? as pessoas estão aprendendo a guardar dinheiro que não seja na poupança, na <risos> aplicações melhores, estão aprendendo a, a, a renegociar as dívidas e boletos, imagina quando você fala de negócio, né? você tem uma minoria nesse país que de fato é, tem acesso à formação sobre esse tema. Então, eu acho que você tem esse hibridismo com o universo de ONGs, você tem essa, essa, esse desafio de falar de negócio. A gente. Na, essa escola de negócio não é natural aqui no Brasil, né? A gente tem um pouco de resistência, falar de dinheiro, falar de lucro. É uma pauta meio complexa. E. É também tem a questão dessa, das pessoas que querem trabalhar com propósito. Como a gente disse, né você, no caso de negócios de impacto, não é que você tem um monte de empreendedor que está né, empreendendo várias coisas ao mesmo tempo. Você tem muita gente marinheiro de primeira viagem também, que está vindo de institutos de pesquisa, porque descobriu uma solução muito legal e vai empreender. E ele é um cientista que não, nunca dialogou com o negócio ou né, nunca teve um empreendimento. Ou você tem muita gente que é do universo de executivo, por exemplo, que viu ali um desejo de trabalhar com propósito, ter o primeiro negócio, e aí vai empreender pela primeira vez. E aí é muito diferente você gerir uma empresa grande De começar do zero. Então você tem muita gente que não que não veio desse universo. Tem professores, por exemplo, falando a gente falou de educação, né? Professores que encontraram uma solução e falaram: "Ah, isso aqui eu posso empreender como negócio". Então é um professor empreendendo pela primeira vez. Então, assim, você tem muita gente que não é do mercado de administração e finanças, não são os gestores de negócios que estão começando a empreender. Então, é, eu acho que tem um misto disso tudo aí, nesse, nesse pacote, nesses 40%, e por isso, para mim, é, uma das coisas que a gente precisa trabalhar, e com todo carinho, sem largar, obviamente, a métrica de impacto e a visão de impacto, é modelagem de negócio. A gente precisa ajudar esses, esses empreendedores a encontrar... É, meios de serem sustentáveis financeiramente para que eles durem mais e gerem mais impacto, obviamente.
0: É, a gente falou muito sobre empreendedorismo, o empreendedorismo social já é um segundo passo do empreendedorismo, mas nós, pelo menos as nossas gerações, né, as nossas aqui e até a, ainda que está agora na escola, ela é educada para arranjar um emprego, conseguir criar uma carreira e seguir em frente daquela forma, então quando a gente fala de empreendedorismo ainda é muito complicado, né, Quanto, imagina, quantos empreendedores eu já não escutei ele falando, ah não, eu faço isso e a pessoa virar para ele e falar assim, tá bom, mas o que você faz para ganhar dinheiro mesmo? <risos>
1: É, não, e você imagina, assim, né, eu, sei lá, eu, eu falo por mim, aí eu me incluo nesse bolo de empreendedora, né, sei lá, eu citei jornalismo, ninguém nunca no jornalismo abriu uma planilha para me ensinar o que era DRE o fluxo de caixa, né, é, eu não sabia o que era pagar uma DAS, né, enfim, não, não tinha esse universo, e... E quando eu comecei, enfim, as minhas amigas, né, enfim, tem essa história também de mulheres, tem muito menos mulheres empreendendo, até que no caso do Maps foi uma grande novidade para gente, mas assim, é, minhas amigas pouquíssimas falavam de negócio de empreendedorismo, eu ia para os encontros de startup e chegava lá de batom vermelho, era raridade no grupo. E era isso, eram os assuntos que eu não sabia, então... Particularmente eu vivi essa jornada de ter que tirar de mim a força essa visão para finanças, negócios e essa um pouco mais de, de, de noção disso, desafios disso. Então. E ainda tô aprendendo e aprendo muito assim. Eu falo que lá no Hydra Podcast eu faço um MBA com a turma porque é um, é um assunto que para mim eu vou aprender na prática. Eu não tive educação acadêmica sobre. Assim e então eu acho que é isso é uma realidade mesmo do país assim não é, não é uma particularidade dos negócios de impacto. Assim.
0: a gente vai seguindo para o nosso finzinho do podcast mas antes queria falar você é jornalista agora é podcaster é futurista, então eu quero trazer uma pergunta pra gente fechar esse bate-papo, que é como você vê o futuro dos negócios de impacto no Brasil? Se é que depois desses dois últimos anos essa loucura, a gente consegue fazer alguma previsão de tendência como que você vê o futuro desse cenário?
1: E aí, você também, né, Vitor? Você também é da turma da futurista. Então, eu vou, eu vou botar aqui um, um prazo para a gente de data, para a gente não precisar falar de 50, 100 anos. Vamos falar nos próximos dois anos, três anos, para falar de tendência. E eu acho que, assim, é um mercado sem volta, Vitor. Assim, é, como você disse, tem várias palavrinhas novas surgindo, né? Então, a gente claramente no mapa, a gente tem visto essa, esse aquecimento do mercado ISG, aqui agora está usando ASG em português, se eu não me engano que é essa visão de negócios que são responsáveis em termos de ambiental, social e governança, e aí a gente está falando disso para grandes empresas, não só para negócios de impacto, nem para startups, <risos> mas isso significa que você tem um, um universo de investidores que está começando a ser mais chato na hora de escolher é, o que vai, onde vai botar o seu dinheiro em que você vai apostar, então não, eles não estão apostando só no lucro, eles estão fazendo esse filtro também de apostar em impacto ou me pelo menos mitigação de problema, né? Gente que não causa problema adicional no mundo, que é um pouco a visão desses ISDs. Então, eu acho é, que isso é uma tendência que vai respingar nos negócios de impacto e vai trazer mais recurso para esse mundo. A gente tem as empresas, né? A gente está chamando de, como eu falei, tem pessoas querendo trabalhar com propósito, mas tem empresas em busca de propósito, em busca de a gente está chamando de ativismo empresarial. Eu não acho que elas vão se tornar negócios de impacto, mas cada vez mais elas vão buscar fornecedores e vão contratar serviços de negócios de impacto, para ter uma cadeia de produção mais justa e mais é, limpa, para ter serviços e produtos que gerem impacto positivo, ou que não gerem problemas, enfim. Então, eu acho que tem empresas também trazendo mais recurso e mais abertura para dialogar com negócios de impacto. E aí eu acho que a gente tem também essa, essa novidade no Brasil, que é um termo novo, mais uma palavrinha, que é o Universo de Venture Philanthropy, que está chegando aqui, a gente fez um estudo pela Pipe Labo, também, a Latam, para o pessoal da LAT Impacto que é o seguinte, as ONGs também, os institutos e fundações, estão começando a criar mecanismos para dialogar com negócios de impacto, em vez de doar só para ONGs, institutos e fundações, também tem buscado formas de ser esse financiador de capital inicial das empresas, esse dinheiro semente, é, de uma forma inteligente, em parceria com investidores, etc., para que a gente possa ter um modelo híbrido também de apoiar negócio. Então, é quase como se você três grandes forças, né? o, o mercado de investimento, as empresas e os institutos e fundações de certa forma, trazendo mais recurso, e aí não só recurso financeiro, mas também de inteligência, de aprendizado sobre impacto, de aprendizado sobre negócio, para esse mercado. Então, eu acho que é um mercado que tende a crescer. O que a gente precisa fazer é, pra, na minha opinião, é tirar mais pesquisa da, da universidade da academia. Tenho certeza que no Brasil tem muito mais inovação e solução tecnológica, por exemplo, que a gente poderia estar empreendendo, que não precisa ficar com uma tese ou um doutorado de alguém, pode ir para o mercado. Da mesma forma que eu também acho que a gente tem é, que trabalhar bem esses empreendedores, apoiar esse pipeline, que, é, aliás, a Pipe chama Pipe contra Pipeline de negócio de impacto, que é essa coisa de a gente fomentar e apoiar esses empreendedores para que eles tenham mais estrutura, mais recurso para continuar crescendo. Então, é, eu vejo um futuro de crescimento que a gente precisa apoiar.
0: Mária, queria agradecer sua participação, Acho que a gente ainda tem muito a falar aí. O mapa, a, nós só pincelamos uma pontinha dele. Você falou, é um PDF gigantesco, agora é um site também. É, só lembrando, quem está ouvindo o nosso bate-papo, todos os links estão lá no Inova Social, então a gente vai colocar muito link, porque a Mari citou vários uh, links aqui na, no bate-papo, então estão todos lá no site. Mas queria agradecer mais uma vez pela sua participação e pela, pela essa conversa.
1: Vitor, agradeço a todos vocês, enfim, a todo o apoio de sempre, que vocês sempre tiveram com, com a Pipe, e os projetos. E quem está ouvindo também, acessa lá o mapa, tira dúvidas, experimente, deixa crítica, deixa a dica que a gente está aprendendo e vamos continuar mapeando esse ecossistema.
0: E o ouvinte, a gente se vê no próximo podcast do Inova Social. Até lá. Tchau!